0: ‫טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר, ‫והשיעור לעילוי נשמת ‫הרב רפאל בן הרב חיים יעקב, ‫זיכרונו לברכה. ‫ואנחנו בשאלה השלישית ‫שמציג בעל הסולם ‫בהקדמתו המופלאה לספר הזוהר. ‫השאלה הראשונה הייתה, מה מהותנו? והשנייה, מה תפקידנו בשלשלת המציאות שאנו טבעות קטנות הימנה? האם השאלות הללו הובנו? <çuk> כן. מה התשובה לשאלות האלה? עדיין אין. מצוין. שאלה ג' כדי להבין את השאלה, הייתי מבקש להציג שאלה מקדימה. לפי דעתכם, האדם הוא טוב ביסודו או רע ביסודו? אתה, אתה אומר לא. רע. אתה? טוב. טוב. אז יש מחלוקת, מה? שורש אלוקים ממעלה. מה שאתה חושב, תגיד לי מה חושבים בהודו. מה אתה חושב? תלוי. תלוי במה. תלוי אם הוא רוצה ליהנות, וכל מה שהוא יעשה בכם שהוא יוזל ליהנות, אז הוא טוב. הוא עוד לא יודע מה הוא רוצה. הוא נולד. הוא טוב או לא טוב? הוא טוב, אתה אומר. ואתה אומר, הוא רע. טוב, בסדר. טוב. אגב, גם וגם אף אחד פה לא ענה. ולא טוב ולא רע, גם אף אחד לא ענה. למרות שכתוב שהתינוק הוא נייר חלק. לכם, טוב, לכם טוב, בסדר. אגב, כשאני שאלתי האם האדם הוא טוב ביסודו, ואתם מיד עניתם, ברור לי לחלוטין שאתם יודעים מהו אדם טוב. שהרי כדי לומר שהוא לא טוב, צריך לדעת מהו טוב. אז מהו טוב שאמרתם שהוא לא טוב? טוב, טוב בשביל הכל, איך הגעת לכיסא הכבוד? אז הוא לא טוב, טוב או לא טוב? טוב? אני חושב שהוא לא רוצה לדבר, שהוא רוצה להשפיע. כל אחד יגדיר אחרת טוב. טוב. אז אנחנו לא יודעים באמת מהו טוב. כי לכל אחד יש הטוב שלו. הטוב של האדם המערבי הוא לא בהכרח הטוב של האדם המזרחי. התרבות היא זו שמצמיחה את ההגדרה של הטוב. כיוון שלכל אחד יש ערכים משלו, לכל אחד ממילא יש גם טוב משלו, כי מהו הטוב אם לא לחיות על פי הערכים שהאדם מאמין בהם. כמובן שלכל אחד עם הערכים שלו. לכן כשאנחנו אומרים שהאדם הוא טוב או לא טוב, זה בכלל לא משנה איך הוא מגדיר את הטוב. מה שקובע זה האם באופן טבעי הוא שואף לעשות את הטוב בעיניו, או שואף שלא לעשות את הטוב שבעיניו. ברור? אם האדם ביסודו הוא טוב, הכוונה היא שלפני שמגיעים כל הרעשים בקשר, הוא שומע משהו ברור. כלומר, שלפני שהוא רוצה שלא לעשות את הטוב, בבסיס שלו, הוא כן רוצה לעשות אותו. מכאן השאלה אם האדם הוא טוב ביסודו או רע מיסודו. פירוש, האם האדם שואף באופן טבעי להגיע לחיים שמתנהלים על פי הטוב שהוא מאמין בו או לא? אבל הטוב כן. שהוא נרכש, ליך שירחש. היא קודמת. בשבילי לגנוב, כי אני לא יעבוד אחרי זה. ולאחרים הוא יגיד, זה רע בשבילהם לגנוב, כדי שלא יגנבו לי. הוא רואה בלגנוב טוב? כן, לעצמו כן. יפה. אז האם יש לו נטייה טבעית לעשות את זה, או שהנטייה שלו היא שלא לעשות את זה, והוא מתגבר כדי לעשות את זה? טבעית לעשות. טבעית לעשות. אז יש טוב טבעי באדם. אבל זה רק לעצמו, זה לא להסביר. בוודאי שזה <ע> לעצמו. <ע> ‫טבע הבריאתו. ‫-אני לא יודע. ‫אין לי מושג. ‫אני שאלתי שאלה, אתם עניתם, ‫זאת אומרת שהשאלה מובנת. ‫טוב. ‫אני חושב שיש לי ‫איזשהו בדל של הוכחה ‫שיכול לעזור לנו. ‫לענות על השאלה. ‫אם היינו לוקחים ‫תינוק שנולד, ‫ונותנים לו לגדול באופן טבעי, ‫בלי התערבות חיצונית, ‫בלי להגיב לפעולות שלו, ‫כלומר, אם הוא יכה, ‫לא נאמר לו אסור. אם הוא יצחק, לא נאמר לו יפה. אם הוא יאכל אוכל ששייך למישהו אחר, לא נקרא לו גזלן. הוא יגדל באופן טבעי. מה יצמח מהתינוק החמוד הזה? אתה לא בטוח, יכול להעתיק. להעתיק. אם הוא יכול להעתיק, אתה סומך על חוש ההעתקה שלו. עכשיו, יש לי שאלה, אני לא אומר שזה נכון, אבל לשיטתך. מה יש בעולם יותר, צדיקים או רשעים? <אנ> רשעים. <אנ> רשעים. <אנ> לא, כי מי שאומר צדיקים, <אנ> אז הוא כנראה <אנ> הגיע היום, הוא לא חי פה. אז תגיד לי, אם רובם רשעים, אז מה הסיכויים שהוא לא ילמד מהם? כלומר, במקרה הטוב, הוא לא ילמד מאף אחד. כי אם הוא ילמד ממישהו, זה יהיה יותר גרוע. עצם זה שאנחנו מחנכים ילד, זה אומר שאנחנו טוענים שאם לא ניתן לו את החינוך הזה, יצמח כאן מישהו שלא יחיה על פי אמת המידה <coughs> של הטוב שאנחנו מאמינים בו. כי אם הטוב שאנחנו מאמינים בו, הוא טבעי, מדוע צריך לחנך את הילד אליו? לא רק בגלל זה, גם. מפני שלילד באופן טבעי יש כוח שאם הוא ישתמש בו ללא גבולות, הוא יחריב את העולם. יש לו רצון. רצון לקבל. רצון להתענג, רצון למלא את הצרכים שלו. וכיוון שתינוק שנולד, יש לו צרכים אינסופיים, בדיוק כמו האדם המבוגר, וכל ההבדל בין התינוק למבוגר זה בצורת הצרכים, בצבע שלהם, נמצא שאם לא נגביל את התינוק, ‫הוא יחרים את העולם. ברור. ‫האמת, שמה שאני שאלתי אתכם, ‫זו שאלה עתיקה. ‫אנטונינוס, קיסר רומא, ‫היה לומד עם רבי יהודה הנשיא, ‫והיו דנים בשאלות ‫פילוסופיות מאוד עמוקות. ‫אחת מהן הייתה. מתי נכנס הרע באדם? האם ברגע שהוא נוצר ברחם אימו, או ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם? מה זה הרע? <אז> היצר הרע. עוד, לא, עוד אין לו שם כי הוא עוד לא נולד. היצר הרע. כלומר, יש באדם יצר לעשות רע. ברור. על פי מי זה דבר? אה? על פי אנטונינוס ועל פי רבי. על פי קיסרין ועל פי ירושלים. על פי כל חברה וחברה שיש בה מערכת חינוך. כי אם יש בחברה מערכת חינוך, החברה יוצאת מנקודת הנחה שאם היא לא תחנך את התינוקות שנולדים, הם לא יעלו ברצונם בקנה אחד עם הרצון החברתי, ולא משנה איזו חברה. ולכן היה ויכוח ביניהם, מתי הרצון הזה לעשות רע, שאנחנו לא יודעים עוד מה מתי הוא נכנס באדם. האם ברגע שהוא נוצר, כלומר ברגע שהעובר מתהווה ברחם אימו, או ברגע שהוא נולד. נולד. אה? שהוא בתוך הבטן, כל הרצונים שלו מתמלאים אוטומטית על... אגב. על איזה קוטב הוויכוח ביניהם מתנהל? לא ברורה השאלה. אני אסביר. רבי יהודה הנשיא, צאצא של מי הוא? של יעקב. ואנטונינוס קיסר, צאצא של מי הוא? של עשיו. ומה קרה ברחם של רבקה אימנו בזמן... שהאבות הראשונים של שני החכמים הללו היו ברחמה. ויתרוצצו הבנים בקרבה. כלומר, אם הבנים מתרוצצים בקרבה של רבקה אימנו עוד לפני שהם יוצאים לאוויר העולם, והמדרש אומר כשהייתה עוברת ליד בתי עבודה זרה, היה עשיו רוצה לצאת. וכשהייתה עוברת ליד בתי מדרשות היה יעקב רוצה לצאת, ותלך לדרוש את השם כדי לבדוק מה קורה אצלה שם בפנים, לכאורה מכאן ניתן ללמוד שהיצר הרע מתי נכנס באדם? מזמן היצירה. מזמן היצירה, נכון? עכשיו בואו ניגש למחלוקת עצמה. מה הייתה דעתו של רבי יהודה הנשיא? <ע> <ע> איפה זה מתחיל? אה, זה מעניין. כנראה שזה קשור לשאלה שבעל הסולם עומד לשאול. אנחנו לא עשינו הפסקה, אז כנראה שאנחנו עסוקים בשאלה שבעל הסולם עתיד לשאול. אני חוזר על השאלה. מה הייתה דעתו של רבי יהודה הנשיא בוויכוח הזה? מתוך ההיווצרות. מזמן היצירה. היצירה או לא. מה הייתה דעתו של אנטונינוס? מזמן היציאה. <אח> למרות שבמקור באיזו דעה היה צריך להחזיק אנטונינוס בן בנו של עשו, <אח> משעת היצירה, <אח> כי הסבא שלו עשה בעיות כבר בפנים, נכון? <אח> לא הבנת. אם <אח> <עם> אנטונינוס <אח> הוא נין ונכד לעשו, שכבר ברחם אימו גילה נטיות, לפולחן אלילי. מה צריך לומר אנטונינוס? ממתי היצר הרע נכנס באדם? כדאי לו להגיד לא כשהיא ש... אני לא עושה חשבון מה כדאי לו להגיד. Okay. מה האמת? במה הוא צריך להחזיק? הוא היה קיסר פילוסוף. רע, לא רע. הרע, ממתי לא... יש נטיות באדם? יפה. אם אנטונינוס לומד עם רבי יהודה הנשיא, מל את עצמו ומתגייר, מה זה אומר על תפיסתו את הטוב ואת הרע? שהתהפכה. שהתהפכה. אז לפי התהפכות שיטתו, מה הוא צריך להחזיק? שמתי היצר נכנס באדם? משעת יצירה או משעה שיוצא לאוויר העולם? יצירה. והוא מחזיק בשיטה שמרגע שיוצא לאוויר העולם. לעומת זאת רבי יהודה הנשיא מחזיק בשיטה שהיצר הרע נמצא באדם מרגע שהוא מתהווה ברחם אימו. איך נפסק להלכה? אמר לו אנטונינוס לרבי, אם כן מבעט באימו ויוצא. אז למה הוא לא יוצא החוצה? אם יש לו רצון, שיצא החוצה. והודה רבי לאנטונינוס. כלומר, זהו אחד מן הדברים המועטים שהודה רבי לאנטונינוס, כלומר שאנטונינוס צודק. כלומר, ממתי היצר הרע נמצא באדם? מאיזה כן שעה? <עכשיו> 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 מה ההוכחה לכך? איפה? לפתח חטאת רובץ. זה נכון, זה נכון. כתוב בתורה, לפתח חטאת רובץ. יש הוכחה נוספת לכך, שחז"ל החזיקו בדעה הזאת. רב סמלי, במסכת נידה, כותב בדף ל"ב, דף מ"ם עמוד ב', כמדומני, הוא כותב כך. למה הולד דומה במעי אמו? לפנקס שמקופל, נכון? ושתי ידיו על שתי צידיו, ושתי עגבותיו על בית הרכבותיו, ואוכל ממה שאימו אוכלת, ושותה ממה שאימו שותה, ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את אמו, ונר דלוק לו על ראשו, והוא... ‫סופהו מביט מסוף העולם ועד סופו, ‫ואל תטמע שאדם ישן כאן ‫וחולם חלומות באספמיה. ‫ומלמדים אותו כל התורה כולה. ‫כלומר, כשהעובר ברחם אימו, ‫הוא דתי, חרדי, ‫הוא כל היום לומד. ‫והוא חי על חשבון אחרים? ‫נכון. ‫אם מלמדים אותו את כל התורה כולה, ‫מה המשמעות של זה? ‫שיש בו יצר הרע או שאין בו? ‫מהו אותו נר שדלוק לו על ראשו? ‫מסביר מהר"ל, ‫שכל עוד האדם לא יוצא לאוויר העולם, הוא עדיין לא כפוף בצורה מושלמת לחוקיות הטבעית. כלומר, יחסי הכוחות בין הרוחניות לגשמיות, בין שני הכוחות שיפעמו בו כשהוא ייוולד, יחסי הכוחות הללו לא זהים ליחסי הכוחות כפי שאנחנו נראה בתינוק שנולד. כלומר, הרצון להשפיע בעובר הרבה יותר עוצמתי מאשר הרצון לקבל. כלומר, סליחה, היצר הטוב שבעובר חזק יותר מן היצר הרע. זה לא שהוא לא קיים, יש לו גוף, אבל הוא לא מתפקד באופן עצמאי. מתי מתהפכים היוצרות? כאשר הוא יוצא לאוויר העולם. כשהתינוק יוצא לאוויר העולם, היצר הטוב שלו נכנס בכיסויים רבים, והיצר הרע שלו הוא היצר הטבעי, יצר הקיום, יצר החיים, יצר ההרס, מה שתרצו, שמלווה את האדם לאורך החיים. עכשיו חוזרים לשאלה, מה קדם למה? תלוי. אם מסתכלים על זמן היציאה לאוויר העולם, היצר הרע קודם ליצר הטוב. וזה שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה שהיצר הטוב נכנס אצל האדם בגיל י"ג שנים ויום אחד. אבל אם מסתכלים על מה שמתרחש לפני שהוא מגיע לאוויר העולם, היצר הטוב קודם ליצר הרע. כלומר, מי צודק בוויכוח בין רבי לאנטונינוס? שניהם. השאלה מאיפה מתחילים למדוד. ברור? כן, בבקשה. כשנאמר, אלוהים עשה את האדם ישר והמה חיפשו חשבונות, אז העשייה שלו זה על הידה עצמה, כשאתה מביא פסוק, האלוהים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. אגב, אם תשים לב, הפסוק הזה, מבחינה ניסוחית, הוא קצת בעייתי. האדם הוא ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. אז מדובר על ציבור או על יחיד. אדם זה, כן, זה אדם זכר <דוד> ונקבה. <אדם> כן, אני לא דיברתי על זכר ונקבה, <ערב> דיברתי על <גד> יחיד <ערב> ורבים. כן, כאילו, אבל הם שניים, <הזה> הם רבים. אז המה זה רבים, והאדם. אבל האדם... למה, 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 למה כל כך קשה? כי האדם היה שם... שרור... כי זה לא מסתדר עם התיאוריה. אבל תחשוב שנייה, האדם הוא אחד. האדם. מי זה האדם? אדם אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון ישר. והמה, מי זה? 9. לא, 9. אדם לא, אדם וחווה. המה ביקשו חשבונות. אז אדם הראשון אכן נברא עם יצר הטוב. גם הוא היה בו יצר הרע, אבל מנוון. כלומר, האדם הראשון במצב הטבעי שלו היה זהה למצב של האובר ברחם עמו. לכן, אומר המערל מפרג, כאשר האדם רוצה לחפש את היצירה האלוהית, שיחפש אותה בעובר. כי מה קורה? אנשים אומרים, עזב אותך, מה זה בן אדם? אה, טענות מפה עד שם. כאילו אם הקדוש ברוך הוא היה מתייעץ איתנו איך, 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 איך לכתוב את הקוד האנושי, היה לנו מה, מה לייעץ. בכל אופן יש לנו ניסיון, נכון? אומר מהר"ל, אתה יודע... למה כשאנחנו מסתכלים על בני אדם, אנחנו לא רואים את היצירה האלוהית שבו? כי אנחנו מכירים את האדם <coughs> אחרי החטא. אם היינו רואים את האדם לפני החטא, היינו טועים בו וחושבים אותו לאלוה. כי אם המלאכים ביקשו לומר לפניו קדוש, 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 מה אנחנו, ילודי אישה, היינו אומרים? מה הם ראו באדם הראשון שאנחנו לא רואים באדם שנולד בבית חולים? הם ראו את האדם שכוח הטוב שבו פעיל וכוח הרע שבו כבוי. אז האלוהים עשה את האדם ישר. והמה ביקשו חשבונות רבים. אז מהם מה החשבונות הרבים? אולי נלמד פעם. יש בספר, הקדמה לספר פנים מהירות של בעל הסולם, הסבר מרתק על חטא הדם הראשון, אולי נלמד את זה פעם. חוזרים לענייננו. בסדר? אפשר? טוב. אז האם האדם הוא טוב ביסודו או ביסודו? כשמדברים על מה שקורה ברחם, אנחנו צריכים להאמין לחז"ל. כי באולטרה סאונד לא, התוצאות האלה לא, לא, לא מתבררות. הוא לא משוגל עד לרזולוציות כאלה, הוא לא יכול לרדת. מה אנחנו רואים בעיניים? אנחנו רואים בעיניים פרא אדם גדול, קטן. זה מה שאנחנו רואים. הוא אמנם חמוד, אבל אל תתבלבלו. ‫הוא יכול להחריב את העולם. ‫הוא יכול להיות ילד טוב, ‫הוא יכול להיות עם עיניים רגילות ‫או מלוכסנות, ‫הוא יכול להיות בלונדי ‫או תספורת פטריה, ‫אבל הוא ילד שגדל ‫והגיע למצב שהוא מסוגל ‫להחריב את העולם. אתם יכולים לקרוא לו איך שאתם רוצים, זה עניין של ניסוחים. וזה מעלה שאלה גדולה. יש כאן ניגוד עצום שגורם לאנשים לכפור במותר האדם, בהשגחה, בשכר ובעונש ובבריאה. בכל כך הרבה יסודות חשובים. זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא? זה? זה כל כך סותר את המציאות. אתה מסתכל על, על התא החי, אתה מסתכל על האבקה של עצים זה את זה, אתה מסתכל על עולם החי, אתה מסתכל על איפה שאתה נותן את עיניך בטבע, בדומם, בצומח ובחי, אתה רואה סדר מופתי. מדהים. אתה לא צריך להיות מאמין בשביל זה. מבחינתי, תתייחס זה למקרה, אבל אין, אין איש חושב שיתבונן בטבע ולא רואה את היופי וההרמוניה ששוררים בו. אז תלוי. אם הוא בעל רעבון תאווני, הוא יגיד שזה קרה במקרה. אם הוא נקי מרעבון תאווני, הוא יגיד שזה הקדוש ברוך הוא. אבל, אבל את הסדר והיופי והשלימות שיש בבריאה בדומם, בצומח ובחי, כל מי שיש בו עיניים לא יכול שלא להתפעל מזה. העובר ברחם אימו, כמו שהמבנה הרוחני שלו שונה מהמבנה הרוחני שלו כשהוא נולד, על פי חוק ענף ושורש שהמקובלים מלמדים, צריך להיות גם הבדל במימד הפיזי שלו. ‫כשהוא ברחם אימו וכשהוא יוצא. ‫כי אם הפיזי הוא תולדה של רוחני, ‫וברוחני יש תזוזות, ‫התזוזות צריכות לבוא לידי ביטוי ‫על פי חוק כנף ושורש גם בגשמיות. למשל, הריאות של התינוק ‫לא פעילות בזמן שהוא ברחם. ‫פיו קמוץ. ‫הוא מחובר בחבל טבור, ‫שהוא חבל החיים שלו. ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם קוראים שינויים דרמטיים שאצלנו הם מובנים מעליהם, קוראים לזה מכה שהמילדת נותנת לתינוק במקום שלא כאן המקום לומר והוא מתחיל לבכות. וזה כל כך ברור שזה אמור לקרות, אבל זה אף פעם לא קרה בתינוק הזה. לא היה לו שום קשר עם אף תינוק מסביבו, גם אם הם תאומים. לא דיברו. קורים דברים מדהימים, שמלמדים על שינויים פיזיולוגיים בין המצב התוך-רחמי למצב החוץ-רחמי. למה זה? על פי המקובלים, בגלל שינוי במבנה בין יחסי הכוחות של החומר והרוח. אם אנחנו אומרים שהגוף הוא תולדה של רצון לקבל, נקודת קצה שלו, אז כשהוא מתעבה הרצון הזה, הגוף הופך להיות עצמאי. ‫שהוא ברחם, אין לו עצמאות. ‫הוא תלותי, הוא לא מתפקד, הוא חלש. יש כוח יותר חזק ממנו. ‫אבל יש עוד נקודה. ‫העובר ברחם אימו מחובר ‫במערכת הדם של אימא שלו. ‫אבל מצד שני, הלב שלו חייב לתפקד. ‫הבעיה היא שיש סתירה בין הדברים. ‫איך זה עובד? אז מתברר שבתוך חדרי הלב של התינוק יש חור קטן, שהוא גורם לדם לעבור למרות שהמשאבה מתפקדת, היא לא משפיעה על מחזור הדם. אבל אז כשהתינוק נולד, חותכים לו את חבל החיים שלו. מה יקרה ללב? משום מקום מגיעה רקמה מסוימת וסותמת החור. אפשר לראות את זה. היום יש מערכות הדמיה שמסוגלות להראות את זה. בכמה זמן? לתמיד. בשנייה זה קורה? לא, או לא, או זה, או לתמיד. או... לא, או... זה או... לתמיד. לא, אבל חתכו ה... הוא יצא לעולם.
1: זה קורה ברגע הלידה.
0: איך, או... איך, איך, איך קרא לזה הפרופסור? זהו פלא הלידה. אינסטינקט. פלא הלידה. זה פלא, ואני לא יודע למי לייחס אותו. כי יש לי נקודת מוצא. אין יצרן. מה אה, זה פלא? להאמין שיש יצרן, זה הרבה יותר קל מאשר לא. כי כשאתה מאמין שיש יצרן, אז נכון שהתזמון הוא מדהים, ואתה אומר כל הכבוד ליצרן. אבל אם אתה אומר שזה לא יצרן, זה פלא הרבה יותר גדול. איך זה קורה כל פעם? איך המקרה יודע מתי להתקרות? נכון. נכון. זה פלא עצום. ואז זה נסתם. ואם זה לא נסתם טוב, אז עושים ניתוח, שהוא לא תמיד פשוט. כלומר, אנחנו שמים לב שיש הבדלים ביחסי הכוחות הרוחניים, שבאים לידי ביטוי בזמן השינוי שמתרחש בלידה. מה שאנחנו רואים זה גוף מתפקד. זה אדם עם תאווה. ורצון שעדיין הוא לא יודע לבטא אותה, אבל כשהוא יגדל, הוא ילמד. וזה פלא עצום. כל ההתפתחות של העובר, כל האנושות, בזמן התפתחותה, הדומם, הצומח והחי, גם בתקופת קיומם, פועלים כמו שעון. והאדם... שאנחנו טוענים שבשבילו נברא העולם בניגוד לשיטת הפילוסופים? דווקא הוא יצא ככה עקום, מעוות, <coughs> רע. הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, אומר בעל הסולם, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים. ‫עד שאין כמונו לגנות. ‫אתם מסכימים עם זה? ‫אני לא. ‫אני לא... ‫לא יודע, בדקתי, לא. ‫תראה, זה מושלם. ‫אני לא מושלם. ‫אבל uh, בואו עם יד על הלב, ‫המצב לא כל כך גרוע, <laughs> ‫כן, בגדול, כן. ‫קצת קשה, לא? ‫אני חוזר. משפט מאוד חריף. הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים, עד שאין כמונו לגנות. האם המשפט הזה עובר? לגמרי. עובר? לגמרי, תלוי. תלוי. לא תלוי, לגמרי. לגמרי, תלוי מה השאיפה הסופית. תשובה. צריך לדייק במשפט. הנה, כשאנו מסתכלים על עצמנו. זו השאלה אנחנו מסתכלים על עצמנו. אם על כל פשעים תכסה אהבה, ואם אין אהבה כאהבת עצמו, כשהאדם מסתכל על עצמו, הוא אינו מוצא פשעים. רק מה, הוא לא יכול להיות לגמרי, בסדר, יש כמה דברים, בעזרת השם בשביל זה יש ימים נוראים. בעל הסולם לא מוכן להתפשר, כי אם יש לנו ספק באשר <coughs> למשפט הזה, אין לאן להתקדם. איך אפשר להוכיח לאדם שכשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו רואים מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. כלומר, אנחנו יותר גרועים מבעלי חיים. מדוע? בעל חיים, יש לו בחירה? לא. לא. לאדם? אז אם האדם בוחר בשפלות, הוא גרוע יותר מבעל החיים? כל מה שנותר להראות זה אם הוא בוחר בשפלות. יש דרך אחת. שכשהאדם מסתכל על עצמו, הוא צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. אני זוכר ששאלתי פעם את המשגיח זכר צדיק לברכה, על איזה עניין בעבודת השם. מה, טוב, אז מה עושים? אז הוא אמר לי, לב יודע מרת נפשו. פסוק. כל אדם בתוך תוכו. יש לו נקודת אמת, ושם הוא כבר יודע מה צריך לעשות. אז זה נשמע מוסרי כזה, נכון? קצת דביק, נכון? אבל בואו נחשוב רגע. מה היה קורה לנו אם המחשבות שלנו היו מוקרנות על מסך שמעל הראש שלנו? היינו מתים. למה? לא יודע. ‫אני באמת לא יודע. ‫בטח לכם אין מושג. יש, יש. ‫אבל מה יקרה אם הייתה לנו ‫על הראש מין טלוויזיה כזאת, מסך? ‫שכשהיינו הולכים ברחוב, ‫היו רואים את כל מה שאנחנו מקנאים, ‫את כל מה שאנחנו חומדים, ‫את כל מה שאנחנו מתאווים, ‫והכי גרוע, ‫את כל מה שאנחנו באמת רוצים ‫לומר לזה שעומד מולנו. אבל לא רוצים להגיד. איך אדם היה חי? איך אדם היה יכול לחיות מול חברה ולשקר לה? רואים את זה. מה אתה עומד על? רואים! <laughs> כשאנו מסתכלים על עצמנו, אומר בעל הסולם, זה לא דין וחשבון שאתה נותן לאשתך או לחברים שלך. זה לעצמך. אם האדם היה מתבונן על התאוות והיצרים שלו, אני לא מדבר על דברים שפלים, אפילו על יצרים יותר מפותחים, מפריע לי שהוא הצליח, אני רוצה. אנה אני בא? לאן היינו הולכים? אנחנו עטופים, אנחנו אלופים. בלהסתיר מעצמנו את עצמנו. אנחנו דנים לכף זכות, אותנו. אנחנו, אנחנו האדם שהכי מבין את עצמנו. אז למה שלא נדון את עצמנו לכף זכות, כמובן? יש לא. תראה, נראה. חושבים לפחות. אבל הרב, זה לא עניין <חושבים>? של מודעות. ככל שאדם יותר לומד ועוסק בזה, הוא פתאום מקדיש את הפער. בין האידיאל לבין החיים שלו. כן. ככל שהוא יותר מתבהם, אז הוא כאילו פחות מרגיש. נכון. ככל שהוא פחות לומד, הוא פחות מכיר. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. בעל הסולם מעמת אותנו עם האישיות שלנו. <coughs> מה היה קורה אם היו נותנים לך לעשות את כל מה שאתה רוצה? היית מלך העולם. ומשעבד את כולם תחתיך, שיעשו את רצונך. זה מי שהיית. כל אחד בתחום שלו. של <שמע> נמרות? כן. <שמע> הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. אפילו אם בעל חיים יעשה את מה שאתה עושה, הוא לא יהיה מגונה. ‫כמו שאתה עושה את הדברים, כי אתה בעל בחירה. ‫מצד שני, הניגוד הנורא הזה, ‫כשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, ‫הרי אנו מחויבים להימצא ‫ברום המעלות, ‫עד שאין כמונו לשבח, כי הכרח הוא שמפועל שלם ‫תצאנה פעולות שלמות. אנחנו לא מבינים במטבחים. מאיפה שנבין. אבל עם כל חוסר ההבנה שלנו, יש לנו פחות או יותר מושג מסוים באיך נראה מטבח תקין. ככה, בגדול. מטבח, הכוונה, החדר הזה, שהאישה נמצאת שם. כן. שלא יאכלו אותי. כן. <laughs> אמרתי את זה בצחוק. <laughs> כן. <laughs> ומזמינים אותנו. לחנוקת בית. ואנחנו מסתכלים על הבית, ורואים בית נפלא. באמת, מושקע. עומד בציפיות, ואז מכניסים אותנו למטבח. לפני שמכניסים אותנו, אומרים, שמע, את כל הבית בנו אנשים מומחים בתחומם, אבל לא, לא שורה ראשונה. את המטבח בנה האומן הטוב ביותר בעולם. ‫ואז נכנסים. ורואים... אה, זאת אומרת, ‫אם יש לך דמיון, ‫אתה תראה פה כיוון של מטבח. כן. ‫ואז אתה אומר, ‫אחת משתי אפשרויות. ‫או שהאיש שקרן, ‫ואף אומן לא בנה את המפלצת הזאת, ‫או שיש כאן איזה משהו ‫שאני לא מבין. זה לא יכול להיות שזה הוא. זה לא יכול להיות שאומן כזה ייצר מטבח עלוב שכזה. כלומר, הניגוד בין הפועל השלם, שאין כמוהו לשבח, ובין האדם, שהוא נזר הנבראים שלו, שאין כמוהו לגנות, מחייב התמודדות מחשבתית עמוקה. זה לא מסתדר, זו האינטואיציה הזאת, התחושה הפנימית הזאת שגורמת לאנשים לומר, גם אם יש סדר, אין כאן מסדר, לא יכול להיות שיהיה מסדר. איך יכול להיות שיש מסדר עם היצור הכי נעלה שהוא יצר, בנוי בצורה שנועדה להרוס את עצמה ואת העולם כולו. בסדר גמור. עכשיו, מאיפה מגיעה המחשבה שיש יצורים יותר נעלים מן האדם? מהניגוד הזה. כלומר, מהתוצאות שההיסטוריה לימדה אותנו על מה היצורים הנעלים האלה עשו לאנושות. לא שמענו שנמר המציא פצצת אטום או פצצת מימן. שמענו שהוא טרף הרבה. כלומר, יש בנו איזו תחושה פנימית אמיתית ונכונה שמסרבת להסכים עם החיבור הזה. איך זה ייתכן? עכשיו, תראו, אנחנו יושבים פה אולי חצי שעה ועוסקים בשאלה הזאת. וככל שנעסוק בה יותר, ויש עוד הרבה מה לעסוק, השאלה הולכת ומתעצמת, וכל שכבה מעצימה את השאלה. איך יש בעולם אנשים שבכלל לא עסוקים בשאלה הזאת? הם אומרים, יש להם תשובה. עזוב אה, אותך, מה זה בן אדם? <laughs> 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 רצוני בהקדמה זו לברר איזה דברים <coughs> פחותים לכאורה. זה נורא פשוט. זה מתבקש אפילו. כלומר, אשר ידי הכל ממשמשות בהם, והרבה דיו נשפכה כדי לבררם. <ש> <ש> לא, לא אצל כל האנושות, אצל הפילוסופים. כן, כן. גם אדם רגיל עוסק בשאלות האלה. למשל, תגיד לי, לאן אנשים מסוגלים להגיע? לאן אנשים מסוגלים להגיע, שאמא תעשה ככה לבן שלה? איך, 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 איך אנשים מגיעים למקום כזה? תגיד, כמה, כמה נסגר אתמול? מי ניצח? מה הקשר? אה, אין קשר, פשוט החיים מתקדמים. לא הבנתי, אתה לא... הבנת. ידי הכל ממשמשות בהם, אבל ממשיכות הלאה. לא עוצרים. אבל כשאנו מסתכלים על עצמנו, עוצרים להתבונן, זה מפחיד. אמרנו בשיעורים הראשונים, למה אנשים לא עוסקים בשאלות האלה? <coughs> כי הם לא מאמינים שיש להם תשובות. ואלו שאלות מייסרות, נוראות, שמורידות את האדם לייאוש נורא. בשביל מה להגיע לשם? תזרום. כשיעקב אבינו פגש את פרעה, שואל אותו פרעה, כמה ימי שני חייך? אז הוא אומר לו, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא הסירו ימי שני חיי אבותיי. זה לא מנומס. המלך שואל אותך, בן כמה אתה? תגיד לו, בן 95. מה אתה מתחיל לספר לו על החיים הקשים שלך? חוץ מזה, יעקב אבינו, מידת האמת. יעקב אבינו מתלונן על החיים שלו? זה מתאים לאדם בדרגתו? לא דיים לצדיקים מה שמוכן להם לעתיד לבוא, שהם מבקשים לשב בשלווה בעולם הזה? פרעה הוא לא זה שהגננת סיפרה עליו, זה פרעה של הגננת. פרעה האמיתי היה אדם משכיל מאוד, פילוסוף גדול. הוא שלט על ממלכה אדירה. הוא היה איש חכם. הוא הכיר את כל התרבויות והפילוסופיות בתקופתו. ועומד מולו יעקב אבינו, שפרעה ידע שהוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא להוביל את האנושות אל תכליתה. <מד> והם דנים ביניהם. כשרבי יוסי בן יועזר ישב על הסוס שהכינו לו בשעת השמד כדי להוציא אותו להורג, עמד על סוס מולו בן אחותו. יקום איש צרורות. ואמר לו, דוד, חזי סוסך דארכבי מרח, וחזי סוסי דארכבי מרי. תראה על איזה סוס האלוה שלך שם אותך. אתה אב בית הדין, הנשיא. הכי גבוה הגעת, איש האשכולות, איש שהכל בו, עד ימיו אומרה שלא הייתה מחלוקת בישראל. תראה איך אתה מת. ותראה על איזה סוס אני, שאני הצלחתי להבין באיזה צד החמאה מרוחה. תראה אותי, אני שייך ליוונים, אני בפילוסופיה, תראה, תראה על איזה סוס אני רוחב. זו קושייה אדירה. זה היה הוויכוח בין יעקב לפרעה. על החיים הם דיברו. אומר יעקב לפרעה, מה אתה עושה בחיים? אז הוא אומר לו, אנחנו ממצים, ממצים ומתקדמים הלאה. אומר לו, זה מה שאתה עושה בחיים? עם כל החוכמה שלך, זה מה שאתה עושה? אומר לו פרעה, תגיד, כמה שנים בן אדם חי? כמה שנים כבר חיים? תנצל כדי לשחוט את זה. כמה ימי שני חייך? אומר לו יעקב, אם אתה מבין בחיים, יש לי שאלה אליך. מה קורה אחרי שאתה עושה את זה? קורה באותה שנייה, אחרי שאתה מסיים לעשות את זה. מה עובר לך בראש? מעט ורעים ימי שני חיי. ההסתכלות על החיים כזמניים יכולה לגרום לאדם ש... שתי אפשרויות, שתי התבוננויות שונות. או בגלל שהחיים קצרים ולא מספקים זה אומר שהמטרה לא כאן וצריך לנצל אותם כדי להגיע לאותו מקום? או כשהחיים לא מספקים וקצרים, תסחוט את הסמרטוט ומה שיהיה יהיה. כמה ימי שני חייך, מעט ורעים ימי שני חיי. לכן אנשים לא עוסקים. כולם ממשמש... ידי כולן ממשמשות בהם, אומר בעל הסולם. אבל לא עוצרים. למה? כמה ימי שני חייך. תזרום, תתקדם, אל תיתקע, זה לא טוב שם. כי אנשים לא מאמינים שיש תשובה. אבל חוכמת הקבלה שעברה מדור לדור בעם ישראל, על ידי בעלי השגה ולא פילוסופים, על ידי אנשים שהגיעו למדרגות שהם מדברים עליהן, כאדם הרואה את מה שעומד מולו, אומרים לאלה שהולכים בדרך התורה, אל תתבלבלו, אל תדאגו, או כמו שאומר הרמח"ל, תקשיבו לאיש שעומד על האכסדרה למעלה, הוא הגיע. תנו טיפה אמון, תקשיבו לתמונה. אחרי שתראו את התמונה, נראה, אם לא תרצו, ליישם אותה. וזו השאלה השלישית. הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות, שאין כמוהו לשבח, כי בהכרח שמפועל שלם לא תצאנה פעולות בלתי שלמות. איך מיישבים את הסתירה הזאת? וזו השאלה השלישית. עד כאן להיום.